0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mondjuk el együtt a családi Isten közös imádságát. Istennek szent lelke, szállj le közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Amen. Fennállva folytassuk Isten a 128. Zsoltár éneklésével, a 128. Zsoltára Család Zsoltára, ennek első versét fennállva énekeljük, majd második és harmadik versét pedig helyet foglalva. A 128. Zsoltár első verse így kezdődik, boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy ma szól hozzánk, egy hosszabb ige szakaszból, a Márk evangéliumának a tizedik fejezetéből, ahol nem külön témáról szól hozzánk most Jézus, mint a házassági elvállásról. Tekintően, hogy egy nehezebb szakaszról van szó, és nem is nagyon rövid foglaljunk helyet, így hallgassuk meg, amit Isten üzen ma nekünk. Ezek után Jézus... Tovább ment Judea vidékére, a Jordán folyó túloldalára. Ekkor ismét nagy tömeg gyűlt össze körülötte, ő pedig szokása szerint tanította őket. Oda jött közben hozzá néhány farizeus is, és megkérdezték tőle. Megengedi-e a törvény, hogy egy férfi elváljon a feleségétől? De persze csak azért kérdezték, mert próbára akarták tenni. Jézus azonban visszakérdezett. Mit parancsolt nektek Mózes? Mózes megengedte a férnek, hogy válólevelet írjon és elváljon a feleségétől, válaszolták. Jézus erre így szólt. Mózes csak a szívetek keménysége miatt adta ezt a törvényt. Amikor Isten azonban megteremtette a világot, akkor az embert férfivá és nővé teremtette. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és ragaszkodik feleségéhez. Így ketten egy test lesznek. Úgyhogy ezután már nem kettő, hanem egy. Amit Isten egyesített, azt ember ne válassza szét. Később, amikor ismét együtt voltak a házban, a tanítványaival, a tanítványok tovább kérdezgették erről Jézust. Akkor azt mondta nekik, az a férfi, aki elválik a feleségétől és mást vesz el, házasságtörést követ el az első felesége ellen. Az a feleség pedig, aki elválik a férjétől, és egybe kell egy másik férfival, szintén házasságtörést követ el. Így szólt Isten ígé a Márk evangélium a tizedik részéből. Imádkozzunk! Jézus, úgy hallgattuk most ezt az igét, mint ami egészen máshogy szól, mint ami a rádióból, vagy az internetről szól felénk. Mégis úgy hisszük, hogy a te szabad, a te üzeneted időtállóbb minden korszerűségnél. Mert te vagy az igazság forrása. Amit te mondasz, az igaz. Amit te mondasz, az megkérdőjelezhető, de nem változtatható meg. Urunk Jézus bennünket is mérlegre tesz, amit mondasz nekünk. Most ebből az igéből, de a hét során sok gondolatunk tettünk, vagy mulasztásunk, szintén összemérhető azzal, amit te parancsolsz nekünk, és legtöbbször könnyűnek találtatunk. Urunk most az egész elmúlt hetünket szeretnénk a te lábaid elé letenni, és kérünk téged, hogy kegyelmesen vedd a kezedbe, szortírozt ki, Dobd ki mindazt, ami méltatlan hozzád, és ahhoz a képhez, amit rólunk megálmodtál. Kérjünk téged, Szentlélek, hogy hangolj rá most minket az Atya szavaira, az Atya akaratára, az Atya jelenlétére. urunk szeretnénk teljesen egyesülni veled a gondolatainkba, a meggyőződéseinkben az akaratunkba, a döntéseinkben. Jónak akarjuk mondani azt, amit te jónak mondasz, szennyesnek azt, amit te szennyesnek tartasz, és ki akarjuk dobni azt, ami szerinted nem kell. Kérünk téged, Szentlélek, hogy töltsd be most bennünket, hogy képesek legyünk mindenre. Kérünk téged, Szentlélek, hogy töltsd be most az ige hirdetőjét is, hogy azt mondhassa, amit te mondasz, és mi pedig úgy fogadjuk, ahogyan te mondod. Kérünk, tedd meg ezt velünk, mert magunktól nem vagyunk rá képesek. Köszönjük a Te szeretetedet, a Te megértésedet, azt, ahogyan alkalmazkodsz hozzánk, hogy lépést váltasz, hogy tudjuk veled tartani a tempót. Jézus, mi akarjuk fölvenni a Te lépésedet, szeretnénk veled haladni. Add, hogy ezt meg is tudjuk tenni. Vágyunk rád. Amen. Most folytassuk az imádságot énekszóval az 548-as énekünkkel. Ami így szól, "Jér, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. 548 első és második verse.
0: Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Így hallgassátok meg Isten igéjét, amint az írva található, és amiről ez az ige hirdetés szólni fog a Márk evangéliumából, a tizedik fejezet ötödik verséből. És Jézus így válaszolt. Ati szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsolatot. Kedves testvérek, kedves családok! Nagyon érzékeny témát érint a mai ige, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok családban a válás kérdése valamilyen módon aktuális. Valamilyen módon jelen van ennek a gondolata, vagy akár ennek a szabadsága is. De vannak már közöttünk olyanok is, akik ennek a szomorú dolognak, ennek a szomorú törésnek az áldozatai, akik saját maguk átélték a saját életükben, hogy felettük, megrepett a tető, és az ő szüleik elváltak. Azt gondolom nagyon fontos, hogy ez az ige, Pontosan ugyanannyira benne van és ott található Jézus tanításai között, mint minden más, amit mi szépnek és értékesnek tartunk, ő beszél a nehéz, a kellemetlen és a fájdalmas kérdésekről is. Miért is történik ez? A Márk evangéliuma, amelyet a 11 órás Isten Ebben az esztendőben felvállaltunk, hogy végig megyünk egy evangéliumon teljességgel minden sorát, minden mondatát elővéve igehirdetésről igehirdetésre. ige, ige És a mai napra ez az ige szakasz adatik. Tudnunk kell még a háttérről azt is, hogy ez a bizonyos tizedik fejezet, ha valaki otthon majd kikeresi, azokról a kérdésekről szól, amelyek a legérzékenyebb kérdések az emberek együttélésében. Nem csak bárkinek az, az együttélésében, hanem a keresztjének, Jézus tanítványainak az életében is. Ezek a kérdések úgy is mondhatom, hogy vízválasztó kérdések. Így ebben a fejezetben kerül elő a házasság kérdése, a gyermeknevelés kérdése, a vagyon kérdése és a hatalom kérdése. Mind a négy olyan kérdés, amelyben nagyon bölcsen kell döntenünk, és amelyben Jézus Krisztus egyértelmű tanácsot és világos vezetést akar adni. Azért, hogy el tudjunk igazodni mi Isten gondolata ezekről a kérdésekről, ne másokat hallgassunk meg, ne csak a magunk élete, a magunk gondolatai körül járjon, ami fejünk, hanem vegyük komolyan, mi az Isten akarata. Hiszen a házasságot is Isten maga gondolta el. Isten maga találta ki az ember számára, amikor megteremtette Ádámot és Évát, és az ő szövetségüket megerősítve. Ki mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzeknek is segítő társa hozzá illőt. Miért ennyire radikális Jézus ebben a kérdésben? Miért mondja ennyire egyértelműen holott, abban a korban? Pontosan ugyanannyi kérdés volt a házassággal kapcsolatban, mint ma. Talán nem beszéltek erről ennyire nyíltan, de mindig, minden korban, a magyarok történetében is, de az egész világon, minden házasság történetében újra és újra előjöttek ezek a kérdések. Lehet-e egy életen keresztül hűséggel megmaradni egy másik ember mellett? Nem lehetséges-e az, hogy valakinek sokkal jobb? hogyha kilép egy házasságból. Nem lehetséges-e az, hogy a vállás segítség? Jézus egyértelműen úgy mondja, és ezért kell ezzel az igével nekünk is komolyan foglalkoznunk, hogy a házasság az Isten gondolata. Ezért csak akkor fogjuk tudni jól betölteni a házasságot, hanem társadalmi szükségszerűségnek, nem is csupán két ember szerelmére alapozva tekintünk rá, hanem úgy, mint ami az Isten terve ami számunkra. Ami magában rejti azt is, hogy valójában beteljesíteni csak Istennel együtt lehet. Istennel hármasban. Mert különben a mi emberi gyarlóságaink, mindenféle más helyzetre vonatkozóan is újabb és újabb töréseket fognak eredményezni. Ezért jó, hogy Jézus, amikor erre a farizeusok rá kérdeznek, úgy mondja az ige, hogy kísértően rákérdeznek, hogy szabad-e váló levelet írni a férfinek, amikor a felesége valami olyat tesz, mert hiszen... Mózes ezt megengedte. Valóban így van, a Mózes ötödik könyvében olvassuk ezt, hogy a férfi kiállíthatott egy vállólevelet, ha valami olyat talált a feleségében, amelyre úgy gondolta, hogy ő ezzel nem akar együtt élni. És a hosszú rabbinikus irodalomban végig olvashatjuk a vitákat arról, hogy mi a megfelelő ok. Mi az a bizonyos ok, amiért ezt a válló levelet meg lehet írni? És nagyon különböző a rabbik véleménye a sok ezer évvel ezelőtti hagyományban, hogy miért is lehet például egy feleség megváltozásáért, vagy akár azért is, mert odaégette az ételt. Azaz a rabinikus hagyományban, amelyre a farizeusok és Jézus is utalnak, szabad volt a válás. Bizonyos indokkal és levéllel együtt el lehetett bocsátani az asszonyt. És ez azért fontos, hogy tudjuk, mert amikor a farizeusok Jézushoz oda mennek ezt megkérdezni, akkor tőle valójában csak az igazi indokot akarják hallani. Nem az a kérdés nekik, hogy szabad-e elválni, hanem hogy Jézus milyen indokod gondol valódinak, amiért valóban el lehet válni, ami, amiért azonnal ki lehet állítani a vállólevelet, és már el is lehet bocsátani az asszonyt. És Jézus ezért válaszol ennyire szigorúan, és ezért mondja el, és ezért mutatja meg, hogy Isten valódi akarata a házasság, az összetartozás, két ember szövetsége. Nem azt akarja a házassággal, hogy kényszerek legyenek azon a két emberen, hanem azt akarja, az volt a terve, az eredeti terve, hogy ez a két ember valósággal összetartozzon. Ezért akkor, amikor ezt a kiragadott kis válólevélről szóló parancsot oda bökik Jézusnak, akkor ő az egész törvényre utal vissza Mózes, egész törvényére utal vissza, amelyen belül egyértelmű, hogy így mondja a hetedik parancsolat, ne paráználkodj. Azaz, magyarra úgy fordíthatnánk, házasságot ne törj, házassági szövetséget, szeretet szövetséget ne törj meg. Amikor látjuk ennek a radikalitását, akkor azt is látjuk, hogy Jézus mit mond. Azt mondja, hogy ez azért következik be, mert kemény szívűek vagytok. Azért lehet egyáltalán a házasságról beszélni, és Mózes is azért teszi be ezt az egy verset oda, a vállólevérről, mert kemény szívű lettünk, kemény szívű nép, kemény szívű emberek lettünk. Mit jelente ez? Mit akar ezzel Jézus mondani, ami a, ami a kemény szívűségünkről szól? Ez a bizonyos görög szó, amit itt ez az újszövetségi könyv használ, ez arról beszél, hogy ez a kemény szívű, ez a megmeszesedett szívű. Az, akinek szépen fokozatosan megkeményedett, szépen fokozatosan elmeszesedett a szíve. Biológiai betegségként ismerjük a sklerozis multiplex nevű betegséget, ahol ugyanaz a szó szerepel, mint ami itt a kemény szívűségnél. Ez a sklerozis multiplex egy olyan betegség, amelyben a bizonyos agyszövetek között olyan keményedés, messzesedés áll elő, amely aztán mindenféle problémát okoz az emlékezetben, aztán a mozgásban, attól függően, hogy melyik agy területet érinti, ez a bizonyos messzesedés, hegesedés. Jézus ugyanerről beszél, csak nem a fej, nem a biológia vonatkozásában, hanem a szív vonatkozásában. A gondolkodásban és a lélekben, mert ott is van meszesedés. Igen, ott is átéljük azt, hogy bizonyos dolgok az életünkben megkeményednek. Bizonyos beszélgetésekben átéljük, hogy már nem akarom hallani, amit a másik mond. Megkeményedek felé, konok maradok, és ragaszkodom a magam igazához. Ragaszkodom ahhoz, hogy igenis az, amit én mondtam, az az igazság. És már nincs nyitottságom a másik felé. És ez a szív messesedés. Ez a szív megkeményedés aztán olyan cselekvésekre indítja az embert, amely ő magának is, és a társának is fájdalmas. Nem lehet egy embert okolni sohasem a válásért, az mindig két ember műve. Két ember kapcsolata messzesedik el, nő fallá, és lesz törékenyé. Ezért nagyon lényeges az, hogy minnyájan, amikor csak tudjuk, ahogyan csak tudjuk, ápoljuk a házasságunkat. Segítsük azt, hogy a másik tudja, hogy mi szeretjük őt. Legyünk készek arra, hogy meghallgassuk, hogy újra meghallgassuk őt. Hogy feloldjuk ezeket a megkeményedéseket. Feloldjuk ezt a kegyetlenséget, ezt a konokságot, ezt a másikkal szembeni lezárást amelyben azt gondoljuk, nekem ő már, ne beszéljen. Nagyon fontosnak tartom, hogy Jézus nem azért beszél a vállásról ilyen radikálisan, mert ne tudnak könyörülni azokon, akik elváltak. Jézus nem azért beszél ilyen radikálisan, mert ki akarja zavarni ezeket az embereket a templomból, nem azért mond ilyeneket, mert nem szereti őket, hanem azért mondja ezt, mert segíteni akar. Segíteni akar azzal, hogy kitisztázza a helyzetet. Segíteni akar azzal, hogy mindenkinek a maga felelősségét bármely elrontott kapcsolatra nézve oda helyezi a szívünkre. És azt mondja, vigyáz, figyelj a másikra, mert ott van a parancsolatban szerest felebarátodat, mint magadat, de ha magadat jobban szereted a saját érdekeidet előbbre helyezed, mint a másikét, akkor ezek a kapcsolatok elmeszesednek. Tudjuk azt is, több evangéliumi történetben is van hogy Jézus találkozik ezekkel a bizonyos elbocsátottakkal, a paráznákkal. Minden esetben azt látjuk, hogy a paráznákkal való találkozása nem azzal végződik, hogy elzavarja őket, megítéli őket. Nem az a célja Jézusnak, hogy azok, akik paráznává lettek, vagy paráznává tettek valakit, azok menjenek el az Isten gyülekezetéből, hanem az a célja, hogy rendezzük a kapcsolatainkat. Ezért amennyire radikális az ő igazság kimondása, annyira radikális az irgalmassága is. Mert azt mondja a házasság törő nőnek, menj el, és többé nevét kezdjél ami azt is jelenti, hogy igenis vétek és bűn az, amiben ez asszony élt. De van lehetősége arra, hogy ezt megvánja, helyrehozza. Van lehetősége arra, hogy az Isten bocsánatában részesüljön. Van lehetősége arra, hogy újat kezdjen. Amikor a tíz parancsolatot vizsgáljuk, akkor minden parancsolat ellen való vétek az Isten ellen való vétek, a paráznaság is így van, a házasságtörés is így van. Az Istenben való bizalomnak az elmeszesedése, az Isten felé való bizalomnak az elmeszesedése, amikor már nem is hiszek abban, hogy változtatni lehessen. De önmagában véve a törés vagy a vállás nem a vége a dolgoknak. Egy kapcsolatnak lehet, de magának az életünknek és az életünk további részének megoldásokra van szüksége. Az, hogy valaki vétkezett és kizárják valamely közösségből, mert lopott vagy ölt, önmagában nem oldja meg a védket, és nem oldja meg az életét. Ugyanígy a paráznaság sem oldódik meg azzal, hogy valakiről lemondunk, valakit kizárunk az életünkből vagy a családunkból. Nekünk ezekkel a kérdésekkel tovább is dolgoznunk kell. Az után is dolgoznunk kell. Mert sok esetben a vállás után maradnak áldozatok, legfőképpen a gyermekeink, akik egy pillanatig sem tehetnek arról, hogy a szüleik nem tudnak kijönni egymással. Ezért nagyon fontos, hogy akkor, amikor az igazság kimondására sor kerül, akkor mindig legyen arra időnk, figyelmünk és nyitottságunk, hogy Jézus Krisztus irgalmasságához forduljunk, és valljuk meg a mi bűneinket. Ne a másikra hordjuk rá az övét, hanem a sajátunkat merjük vállalni. És kimondani, ez mindig nehezebb. Mindig könnyebb a másikat szidni, vagy a másik bűnét, a másik vétkét megtalálni. De ha a magunkét megtaláljuk, ha a magunkét kimerjük mondani, akkor a másiknak is van lehetősége arra, hogy ő a magáét kimondja. Mert akkor, ha valaki 95%-ig vétkes abban, ami történt, a másiknak akkor is van 5 százaléka. És ezt az 5 ot neki is ki kell mondani, ahhoz, hogy a másik vállalja a 95-öt. Mert a kapcsolataink rendezése, a kapcsolatainkban való szeretet megnyilvánulása, a kapcsolatainkban való irgalmasság és megbocsátás Jézus valódi célja. Nem az, hogy bárkit elítéljünk, hanem az, hogy az igazság kimondása, a tények kimondása után mindenki a maga részét vállalja. Én mit tehetek másként innentől? Nekem mi a dolgom ehhez után? Nem az, hogy a másikat egész életében haláláig csak szidjam, hanem az, hogy megtaláljam azt az utat, amelyben mind a ketten, Kimondva a tényeket és az igazságot, mégis Isten kegyelmiért meg tudunk bocsátani egymásnak. Ez nem biztos, hogy a kapcsolat újraindulását eredményezi, de azt egészen biztosan, hogy békességes szívvel tudunk élni, és nem haraggal. Nem a másikat okolva az életünk tönkre hanem meglátva azt, hogy mi mit tehetünk ezentúl másként. És ezért nagyon lényeges a kemény szívűség kiemelése, mert a kemény szívűséget igenis lehet gyógyítani. Igenis van lehetőség arra, hogy a megkeményedett szív megváltozzék. És hadd mondjak itt két olyan példát, ami azt gondolom, hogy egy nagyon egyszerű élethelyzetet mutat meg. Még mind a kettő vállás előtti, ezért fontos, hogy akik ilyenen gondolkozzanak, azoknak szóljon ez a példa. Az egyik történet arról szól, hogy a feleség reggel korábban ment munkába, mint a férj, de érezte, hogy valami nincs rendben a kapcsolatukban. Ezért még a férje aludt, oda tett egy kis cédulát és egy kis csokit az éli szekrényre, és gondolta, hogy amikor a férje felébred, akkor ezt meg fogja látni. És a férj valóban reggel, amikor felébredt, megtalálta, és csak egyetlen egy szó volt odaírva erre a kis papírra, szeretlek. És akkor a férj ott ült az ágy szélén, mert már a gondolataiban egy másik nő szerepelt, és meglátva ezt a kis cetlit, elgondolkodott azon, hogy vajon lehetne-e másként. Lehetne-e úgy, hogy marad a feleségével. Mert a másik oda állt mellé, nem szidni kezdte, nem számon nem ellenőrizgetni a telefont, a kapcsolatokat és minden egyebet, amivel újabb és újabb távolságot szerzünk, hanem kimondta neki, hogy szeretlek. Ez a házasság rendbe jött. Vagy egy másik példát is hadd mondjak. Egy nő már a, az életkorának a közepére jutva azt vette észre, hogy már nem annyira csinos. Amikor oda nézett a tükörbe reggelenként, akkor azt érezte, hogy már nem az néz vissza rá, akit ő szeretett annak idején, vagy akire büszke volt. És ezért olyan módon öltözött, hogy megerősítse az ő meggyengült önbizalmát, és a munka helyén volt is, aki felfigyelt erre a hirtelen csinosabbá vált nőre. És kedvesebben szólt hozzá, kedvesebben mondta ezt, vagy azt, vagy hívta meg egy kávéra a munka szünetében. És akkor ez a nő újra... Virulónak érezte magát, bár tudta a korát, tudta, hogy nem annyi kiló, mint amennyit szeretne, de mégis megerősítette ez a külső férfi. És ő benne is elkezdődött ez a gondolat, hogy talán az a férfi az kedvesebb, mint az ő férje, hiszen ő sosem mondja neki. És meglepődve tapasztalta, amikor egyik nap hazament, hogy a férje már várta, virágcsokorral várta, átölelte, Megcsókolta és azt mondta neki, én így szeretlek. És ez az asszony hirtelen megértette, hogy az ő férje nem azért szereti, mert csinos, és nem csak addig szereti, amíg csinos, akkor is, ha nem mondta neki, hanem őt szereti, mint a feleségét. Hála Istennek ez a két történet nem végződött vállással, de mindjárt tudjuk, hogy vannak olyan történetek, amelyek igenis válással végződnek. Mit lehet tenni akkor, hogyha egy családban bekövetkezik ez a tragédia? Ha valódi törésre kerül sor, amikor már nem lehet megváltoztatni, bár én azt gondolom mindig lehet, de ha az a két ember úgy gondolja, akkor ők ezt véghez fogják vinni bármi áron. Mit lehet tenni? Mit lehet megőrizni a mi gyermekeinknek? Mit lehet megőrizni a mi unokáinknak? Mit lehet megőrizni egy házasságból, ami tartott tíz évig, 15 évig, húsz évig, ki tudja kinél meddig? Mi az, ami a jó rend? Mi az, ami az Isten előtt való megállásunknak a lehetősége? Az, hogy tartsuk meg a tiszteletet. Tartsuk meg a másik megbecsülését. Mert ha rossz dolgok is történtek, történtek jók is. Mert amikor elvettük feleségül, vagy amikor hozzámentünk feleségül, akkor egy életre szólt ez a fogadalom. Valamit, akkor, vagy több mindent nagyon becsültünk a másikban. Emlékezzünk erre. Figyeljünk erre, és erősítsük meg a másikat abban, hogy lehet jobb is, mint amit gondolunk róla. Az ellenségeskedéssel, a kemény ítélet szavával, a megjegyzésekkel, az udaszúrásokkal semmit sem segítünk már az elrontott kapcsolaton. Azzal, ha tisztelettel gondolunk a másikra és beszélünk róla, tudunk segíteni a gyermekeinknek mindenképpen mert nekik az édesapjuk és az édesanyjuk. Ezért nagyon fontos, hogy amikor Jézusra nézünk, és szeretnénk eligazodni a házasság kérdéseiben, akkor egyszerre legyünk igazán tisztában a saját szívünk állapotával, hol is tartok. És legyünk tisztában azzal, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten oda akar állni mellénk az ő irgalmasságával, oda akar állni az ő gondviselésével, az ő megváltó bűnbocsátó közösségével, és a Szentlélek bátorító és intő jelenlétével. Ne felejtkezzünk el erről, kérjük az ő segítségét bármely kapcsolati problémában, de a házasság minden kérdéseiben is. Hogy meg tudjunk állni, és az áldás valóban életre szóló kapcsolatot eredményezhessen. Amen. Énekeljük testvéreim az igére válaszolva a megkezdett 548. dicséretünknek a harmadik és a negyedik versét. Ó szeretet, árazdránk ránk, meleged! Fejünkön maradva hagyjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy Te mindenről nagyon világosan beszélsz a Te igédben, és köszönjük neked, hogy olvashatjuk ezt. Köszönjük neked, hogy kereshetjük a Te örökkévaló igazságaidat, amelyek segítenek nem csak abban, hogy magunkat megértsük, hanem hogy a többiekkel jó kapcsolatban lehessünk, szeretett kapcsolatban lehessünk. Urunk, bocsáss meg nekünk azt a sok törést, bántást, fölösleges szót. Bocsásd meg nekünk a gonosz tetteket, a kegyetlenkedéseket. Bocsásd meg a mi konokságainkat, és bocsásd meg, hogy oly sokszor egyáltalán nem kértünk bocsánatot, egyáltalán nem rendeztük el, hanem megkeményedtünk a magunk igazságában. És bocsásd meg, hogy ezért oly sok kapcsolatunk tönkrement. Oly sok kapcsolatra nehéz még rágondolni is, mert fájdalom van benne. Legszívesebben elfelejtenénk. Kérünk téged, hogy amikor most emlékezünk, amikor most elénk hoztál kapcsolatokat, arcokat, elrontott és fájdalmas embereket, akkor ne csak arra gondoljunk, hogy újra bevédjük magunkat, hogy soha többet, hanem arra is gondoljunk, hogy hogyan tudunk értük imádkozni, és ha a te kegyelmedből lehetséges, akkor te általad és te benned irgalmasan élni. Kérjünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy taníts minket akkor is, amikor nem kényelmes, jó, vidám, örömteli a helyzet. Hogy akkor is jól értsük a te szavadat, és akkor is hallgassunk rád. Ne válogassuk ki a Bibliából azt, amit könnyű érteni, vagy olyan szépen hangzik, hanem merjük azokat a sorokat is olvasni, amely egyben a mi ítéletünk is, amely megmutatja a szívünk állapotát. Megmutatja a mi megkeményedéseinket, és megmutatja a mi töréseinket. Könyörű rajtunk, hogy őszintén tudjunk odálni eléd, őszintén tudjunk imádkozni, és őszintén merjünk rendezni is kapcsolatokat, olyanokat is, amelyek fájdalmasak. Kérünk, hatalmaz fel erre a te delked által, és könyörű rajtunk a mi hétköznapjainkban. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat fennállva. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljátok el helyeteket, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
1: Az első és talán legfontosabb hirdetés, amit át szeretnék nektek adni, hogy ebben erősödjünk meg. Isten mindenható és végtelen, ezért az ő lehetőségei nem ismernek korlátokat, és aki ő neki hűséget esküszik, annak az életében az is lehetséges lesz, ami egyébként lehetetlen. Ha tovább továbbolvassuk a Márk evangéliumát, később mond Jézus egy ilyen mondatot benne, az emberek számára ez valóban lehetetlen. De Isten számára nem, mert Istennek minden lehetséges. Azt hiszem erre a történetre is igaz ez, amiről most hallhattuk az ige híretést. A gyülekezetünk hírei közül a, az élet, a halál és a jövendő híreit olvasom legelőször, az élet híre elmúlt héten kereszteltük Bimbó Benettet és Borbás Bendegúst itt az urasztalánál. Isten áldja meg az ő életüket továbbra is. Halottainkat hirdetem, Mészáros Józsefné Sebők Terézia 74 éves korában távozott. Bodics Árpád Lajosné ötvös Irma írma 68 évesen halt meg. Fazekas József 91 évet élt. Az ő temetésük szerdán lesz a köztemetőben. Tót József 64 évet élt, Kis Mihály István pedig 65 éves korában távozott. Az ő temetésük pénteken lesz szintén a köztemetőben. És a jövendő hírei, házasulandó egyesek. Első ízben hirdetem, hogy Forró Dániel, ceglédi születésű református ifjú, eljegyezte Barakó Bernadett, kecskeméti születésű evangélikus hajadont áldja meg őket Isten a készülődésben, és aztán majd a következő évtizedeikben. Néhány hírt még kiemelek. Egyébként az összes hírünk a, a crack.hu oldalon elolvasható, úgyhogy most nagyon sokat nem fogok belőle mondani. Az adományok közül szeretném kiemelni a, az Emmaus ház javára, bocsánat, a Széchenyi városi misszióra érkezett adományokat, 45 ezer forint érkezett a Széchenyi városi templomépítése és misszióra. Egyébként már közel 24,5 millió forintot összeadakoztunk 2016 óta, bátorítok mindenkit, hogy továbbra is folytassa ezt a szolgálatot, akinek a szívem van. Egyébként, ami még a Széchenyi városi Gyülekezet részünket illeti, újra indultak a, a személyes Jelenlétű Istentiszteletek a Szécsényi Városban, a, a szokott helyen, az egészségügyében. 9.30-kor kezdődnek ezek az alkalmak vasárnaponként most már. Illetve két közösségi programot ajánlok még a figyelmetekbe, figyelmünkbe. Az egyik egy táncest. Az első többgenerációs tánc est. Ez azt jelenti, hogy az óvodások is nyugodtan illegethetik magukat, és a nyugdíjasok is újra elővehetik a tánccipőiket, cipőiket, és a kettő közt mindenki, mert egy gyülekezeti alkalmat hirdetünk, ahol Hát még az is előfordulhat, hogy tánc tanítás is lesz, bár ezt a hirdetésben nem olvastam, de a szervezőket úgy ismerem, hogy ezt nem fogják kihagyni. Tehát aki bátortalan, vagy tudatlan, vagy ügyetlen, az is nyugodtan jöjjön, mert legfeljebb eszik a finom ételekből, vagy ő is hoz valami szendvicseket, és ennek örül. Egyébként pedig szabad majd táncolni is. Nyilván, mert hogy táncestről van szó. Aki erre szeretne jelentkezni, annak ajánlom figyelmébe a kiáratoknál található Hát ilyen rengeteg QR-kóddal ellátott lapokat, ezen sok közösségi program van, és a QR-kódokon lehet a jelentkezést leadni. Kifelé menet, vigyetek, biztatok mindenkit! A másik közösségi program pedig, ja bocsánat, ez a táncest, ez most szombaton lesz, tehát ennek a hétnek a szombatján. Úgyhogy igyekezni kellene maradjunk. A következő közösségi program, amit ajánlok, az egy héttel később lesz az Emmaus házban. Együtt, egymásért és másokért. Több generációs családi napot szervezünk az Emmaus házba. Hát, aki járt már Emmausban, annak nem kell magyarázni, hogy ott mindenki összetudja magát sarazni, koszolni, lehet homokozni, lehet beszélgetni, lehet sütkérezni a napon, és most nagyon szép az erdő. Úgyhogy mindenkit biztatok rá, hogy erre is jelentkezzünk be. Azt gondolom, hogy az összes többit most nem fogom hirdetni, azon kívül, hogy Isten áldja meg az édesanyákat. Akik azok, akik nagymamák és akik majd édesanyák lesznek. Nagyon örülünk nekik, hogy vannak. Zárásképpen pedig felkonferálom a záró énekünket, amiben biztatás is lesz, imádság is lesz. Ez Dietrich Bonhöfer éneke, aki a náci uralom utolsó napjaikban őt a náci uralom utolsó napjában végezték ki, nagyon várta, hogy hazamehessen majd a kedveséhez, ez már neki itt lenne a földön nem adatott meg. Ő írta ezt a, ezt a verset, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő.
0: még azért hadd mondjam el, hogy a ránkövetkező következő vasárnapon fogjuk ünnepelni az édesanyákat. A kilenc órás és a tizenegy órás istentisztelet után is a templom előtt egy szeretett vendégséget szervezünk. A tizenegy órás istentiszteleten az óvodánk egyik csoportja fog szolgálni, ők készülnek erre az alkalomra, úgyhogy a jövő vasárnap is 9 és 11 órára is szeretettel várunk mindenkit. Most mondjuk el a közös imádságunkat. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddál. Amen. Áldott vasárnapot kívánunk továbbra is a családoknak békességes és szeretetteljes együttlétet. Áldás békesség!